sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Sejenak bersama Scripture Union Indonesia Scripture Union Indonesia Segar, kuat, dan sigap di dalam firman Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Shalom selamat malam Heartliners dan juga tentunya seluruh pendengar Serta yang menyaksikan siaran kami pada malam hari ini Bahagia rasanya saya Ria Masilitonga boleh menemani Anda Di program sejenak bersama Scripture Union Indonesia Malam hari ini kita akan mengangkat topik kelemahan yang menguatkan Dan tentunya malam hari ini melalui fasilitas Zoom Dan juga live Youtube di Heartline Network Melalui Youtube kami sudah tersambung dengan Ketua Yayasan Busur Emas atau founder dari Yayasan Busur Emas Dan juga Orang profesional coach serta konselor ada Ibu Ellen Patricia. Shalom selamat malam Bu Ellen. Ya, selamat ya. malam Bu Riamah. Ya, selamat malam. Senang sekali bisa ketemu lagi pada malam hari ini walaupun agak jauh nih Bu. Iya, <laughs> kita dekat dengan uh, fasilitas dengan teknologi. Baik uh, Ibu oh. Ellen, malam hari ini topik kita adalah kelemahan yang menguatkan. Uh-huh. Begitu. Betul. Ada ayat besar yang akan kita share juga pada malam hari ini dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum saya membacakan Ibu Ellen Patricia boleh buka kita dalam doa pada malam hari ini Silahkan Bu Ellen Ya terima kasih Ibu Riyama Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga Terima kasih kalau pada kesempatan malam hari ini Kami boleh mendapat waktu untuk bisa melihat secara lebih dalam Apa yang engkau katakan di dalam 2 Korintus Untuk bisa kami dalami Untuk bisa kami pahami Untuk bisa kami jadikan sesuatu yang memperkaya hidup kami Untuk dapat kami jadikan bekal Untuk bisa membuat hidup kami lebih lagi bermakna bagi sesama Dan lebih lagi memuliakan nama Tuhan Biarlah Tuhan yang memimpin acara ini dari awal sampai akhir Dan biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami Agar kami dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami Kami serahkan hambamu yang akan menyampaikan dan juga Ibu Riyama yang akan memandu acara dan seluruh heart listeners yang mendengarkan. Biarlah Tuhan yang bekerja agar ini menjadi sesuatu yang dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, untuk kesempatan kali ini Scripture Union Indonesia kita akan bagi dalam beberapa sesi Dan sesi yang pertama nanti Ibu Ellen akan menjelaskan kepada kita terlebih dahulu Kemudian kita akan break Selepas itu kami undang Anda juga untuk bergabung bersama dengan kami Melalui line telepon di 5919244 Atau boleh melalui WA di nomor 0855885006 Karena kita live Youtube malam hari ini Jadi silahkan Anda juga bisa menyampaikan pendapat, tanggapan, dan pertanyaan Anda Melalui kolom chat ya di Youtube Heartline Network Baik Bu Ellen saya akan bacakan dulu ayat besar kita pada malam hari ini dari 2 Korintus 12 ayat 1-10 Judulnya Paulus menerima penglihatan dan pernyataan Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh Aku tidak tahu entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku Supaya aku jangan meninggikan diri Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku 
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian dari 2 Korintus 12 ayat 1-10 dan Ibu Elan akan menjelaskan kepada kita untuk topik kita kali ini. Silahkan Bu Elan. Ya, terima kasih Ibu Riyama. Ya, kalau dilihat dari ayat yang sudah kita baca, cukup panjang, tapi saya akan mengajak heart listeners untuk bisa fokus lebih banyak di dalam sesi ini kepada bagian yang lebih di bagian akhirnya, hmm. yaitu ketika Paulus mengatakan bahwa dia bisa sudah meminta okay, ya, dia sudah yang... Dia sudah minta kepada Tuhan untuk bisa mengambil apa yang menjadi sesuatu yang menyusahkan hatinya itu. Hmm. Dan tidak cuma sekali, tapi sampai tiga kali dia berseru kepada Tuhan. Tapi interestingly, Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi di satu sisi ada kelemahan Paulus, yang untuk itu dia sudah minta Tuhan untuk bisa Membantu dia memberikan kasih karunia Tuhan yang dimaknai ke Paulus Kasih karunia itu adalah dengan mengambil kelemahan tersebut Tetapi di satu sisi yang lain ada pemaknaan kasih karunia yang berbeda Dimana Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku Karena justru di dalam kelemahan itulah kuasaku menjadi sempurna Jadi ada seperti ada, ada dikotomi di sini hmm. Nah berarti ada Ada perbedaan bagaimana di awalnya Paulus memaknai kelemahan ini dan ada perbedaan deng- berbeda dengan bagaimana Tuhan memaknai kelemahan ini. Dan ini yang sangat menarik untuk kita coba dalami karena ini menjadi sesuatu yang saya yakin akan sangat memperkaya kita. Ketika kita hidup di dalam masa-masa yang tidak mudah, masa pandemi ini jelas tidak merupakan masa yang mudah bagi kita semua banyak sekali penyesuaian yang harus kita lakukan banyak keterbatasan yang terjadi dan ayat ini semoga bisa memperkaya pengharapan kita dan memperkuat iman kita. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita kaitkan ini dengan fenomena yang umum terjadi di dalam diri manusia adalah ada suatu fenomena yang kita kenal sebagai negative bias. Negatif hmm. bias ini adalah suatu fenomena yang merupakan salah satu dari kognitif bias. Jadi kognitif bias itu adalah bagaimana otak kita cenderung memaknai secara tidak tepat. Itu yang kita sebut kognitif bias. Dan ada beberapa kognitif bias, tapi untuk kepentingan kita dalam hari ini kita tidak akan melihat semua kognitif bias, tapi hanya beberapa yang terkait saja. Hmm. Yang pertama adalah negatif bias. Negatif bias ini adalah... Bu Ellen ke- silahkan kalau mau share screen, Bu. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Ya, supaya boleh. mungkin yang menyaksikan boleh lebih jelas lagi ya. Oke. Okay. Ya. Let me. Sudah terlihat ya? Iya sudah, sudah jelas sekali. Oke. Okay, mm-hmm. Jadi um, negatif bias ini adalah kecenderungan manusia untuk bis. Untuk fokus kepada stimuli-stimuli yang negatif Stimuli itu entah apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, atau ingatan-ingatannya dia Dan tidak cuma untuk fokus kepada stimuli yang negatif, tapi juga untuk dwell on Artinya setelah teringat, dia dwell on Dia terus berfokus ke situ gitu ya. Dan ini sebenarnya merupakan rangkaian dari evolusi manusia Evolusi artinya gini, otak otak kita itu kan sifatnya akumulatif. Gitu ya. Itu kena makanya pengalaman-pengalaman masa lalu biasanya masih berpengaruh sampai sekarang karena otak kita bekerja secara akumulatif hmm. ya. Dan akumulatif ini tidak cuma bekerja berdasarkan individu tapi bekerja berdasarkan kemanusiaan pada umumnya. Ini yang kalau uh, di dalam dunia psikologi biasanya bapak psikologi yang mendalami hal ini namanya Jung untuk mengenal archetype Carl Jung ya. Jadi Di dalam manusia itu berevolusi Di zaman dulu ketika zaman batu Negatif bias ini merupakan sesuatu yang menolong manusia untuk bisa survive Karena dia jadi sangat waspada Ada bunyi sedikit dia langsung waspada Ada apa tuh? Jangan-jangan ada hewan buas gitu Ada serigala kah? Ada macan kah? Ada beruang kah? Ini menjadi sesuatu yang memang menolong manusia untuk bisa survive Nah permasalahannya manusia sudah tidak lagi hidup di zaman batu Kita hidup di zaman modern Sehingga ketika ada rumput bergoyang 
tentunya respon kita seharusnya berbeda dengan manusia di zaman batu karena sekali lagi konteks hidup kita sudah berbeda nah di satu sisi konteks hidup kita berbeda tapi karena akumulasi sekali lagi akumulasi pengalaman hidup kemanusiaan itu terus berjalan negative bias ini masih ada di dalam diri manusia nah akibat dari negative bias ini di dalam dunia modern sekarang adalah orang-orang yang belum tahu bagaimana caranya mengelola negative bias ini mereka biasanya cenderung fokus kepada uh, hal-hal yang dipandang ancaman dan ancaman ini bukan selalu ancaman yang sifatnya fisik kalau kayak ada beruang, ada macan itu kan ancaman fisik ya tapi ancaman yang bisa jadi adalah ancaman psikis misalkan Waduh kalau saya lemah saya nggak bisa melakukan hal ini dan itu Itu juga ancaman, ancaman terhadap pacar, ancaman terhadap aktualisasi diri Karena setiap manusia kan punya kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya Jadi ketika negative bias ini tidak terkelola dengan baik Maka manusia akan punya yang kita sebut fear-based thoughts Fear-based thoughts ini adalah pikiran-pikiran yang berdasarkan rasa takut Karena didorong oleh negative bias yang selalu melihat adanya ancaman-ancaman Memaknai dan terus waspada akan adanya ancaman-ancaman Ini sesuatu yang sekali lagi tidak untuk dihilangkan tapi untuk dikelola Karena kalau dihilangkan sama sekali sebenarnya kita juga tidak sehat sebagai manusia Malah kita tidak akan survive karena ini adalah sistem of survival sebenarnya Nah yang kedua kalau kita lihat dari cognitive bias adalah confirmation bias Nah ini saling terkait dengan negative bias sebenarnya confirmation, confirmation bias ini adalah kecenderungan manusia untuk mencari, menginterpretasikan, memilih Jadi kalau ada dua pilihan dia akan memilih apa-apa yang dia sudah yakini Itu yang kita sebut confirmation bias Jadi dia akan mengingat apa-apa yang dia yakini Contoh Misalkan saya yakin karena saya punya kelemahan A Saya tidak akan bisa melakukan B Misalkan demikian Maka ketika saya punya keyakinan ini Karena ada, konfirma, ada confirmation bias ini Saya akan cenderung mengingat informasi-informasi yang mengkonfirmasi keyakinan saya Jadi kalau dilihat dari gambar ini Ada objective facts Faktanya sebesar lingkaran kuning tapi karena adanya confirmation bias di dalam otak manusia Kalau tidak dikelola dengan baik artinya manusia tidak aware bahwa di dalam dirinya ada confirmation bias Maka dia akan secara otomatis karena ini kan adanya di bawah sadar Kalau dia tidak menyadari maka dia tidak bisa mengelola karena ini dia bekerjanya secara otomatis Jadi kalau dia tidak menyadari ada confirmation bias maka secara otomatis dia akan melihat fakta-fakta yang sesuai dengan yang dia yakini saja jadi balik lagi kalau dia meyakini, karena saya punya kelemahan A, saya pasti tidak bisa melakukan B. Maka dia akan melihat fakta-fakta yang ha- hanya fakta-fakta yang mengkonfirm hal itu. Fakta-fakta lain yang tidak mengkonfirm hal itu, tidak akan dia lihat, tidak akan dia tangkap, tidak akan menjadi sesuatu yang dia pay attention to. Itu yang terjadi ketika kita tidak aware bahwa di dalam diri manusia ada confirmation bias. Karena apa? Karena ini semuanya ada di subconscious manusia Karena otak manusia itu kan memang terdagi, terdiri dari beberapa bagian ya Ada yang kita sebut otak sadar, ada yang kita sebut otak bawah sadar Dan ini sesuatu yang ilmiah gitu ya. mau, mau dibawa kemanapun juga Dan ini sudah dibuktikan oleh neuroscience Brain neuroscience um, Ilmu yang mempelajari cara kerja otak berdasarkan syaraf-syaraf otak Neuron-neuron otak jadi ini segali, sekali lagi merupakan sesuatu yang sudah dibuktikan secara ilmiah Kalau kita punya negatif bias tidak kita sadari Kita akan cenderung melihat hal-hal yang negatif Bukan hal-hal yang positif Nah negatif bias ditambah lagi confirmation bias Udah saya cenderung melihat hal-hal yang negatif Ketika saya sudah meyakini hal-hal yang negatif tadi Maka saya akan cenderung melihat fakta-fakta yang memperkuat keyakinan negatif saya Sehingga itu jadi kayak bola salju yang bergulung Dan sekali lagi ini adalah sesuatu yang natur manusia Itu yang kita sebut kedagingan ya hmm. Tapi kan kita tidak hidup untuk tunduk hmm. di dalam kuasa kedagingan kita Kita hidup untuk bisa berkemenangan terhadap uh, kedagingan kita Walaupun di awalnya kita lahir dalam dosa kan tidak Kita tidak lahir untuk selama-lamanya Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan Kita tidak untuk selama-lamanya hidup di dalam dosa Tapi kita hidup berkemenangan terhadap dosa jadi ini yang kita perlu kelola sebenarnya kalau kita melihat topik tadi kelemahan yang menguatkan. 
Nah, apalagi kognitif bias yang mempengaruhi salah satunya adalah ini yang terakhir yang akan kita bahas terkait kognitif bias adalah inattentional blindness atau perceptual blindness. Ini adalah suatu fenomena di mana seseorang itu gagal dan ini terkaitannya ini terkait dengan confirmation bias. Kenapa bisa terjadi confirmation bias? Karena ada yang namanya inattentional blindness. Jadi kebutaan yang bukan karena tidak ada kemampuan untuk melihat tapi kebutaan karena tidak ada atensi. Makanya disebutnya inattentional blindness. Jadi kegagalan untuk bisa menangkap, mempersepsikan suatu stimulus Entah stimulus itu melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang menjadi pengalaman Yang itu ada sebenarnya Tapi karena kita tidak pay attention Itu menjadi sesuatu yang lewat begitu aja Jadi kayak nggak sadar gitu Kayak kayak nggak ada, tapi sebenarnya ada Nah ini yang, yang menyebabkan bisa terjadi confirmation bias Karena kalau kita lihat confirmation bias kan dia hanya melihat hal-hal yang memang sesuai dengan keyakinannya Jadi inattentional blindness lah yang menyebabkan adanya confirmation bias. Nah ini yang menyebabkan kenapa manusia itu cenderung fokus kepada hal-hal yang negatif sebenarnya. Oke saya stop share dulu sebentar ya. Oke. Okay. Sebentar, kayaknya saya perlu minum sebentar nih. Oke okay, silakan silakan Bu Ellen. Ya paling tidak uh, kita sudah mendapat poin gitu ya dari beberapa hal yang tadi Ibu uh, Ellen sampaikan dan nanti saya juga akan bertanya bagaimana contoh-contoh gitu ya uh, dari baik itu mungkin uh, confirmation bias seperti yang tadi Ibu Ellen uh, sampaikan dan juga untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan Anda mau tanya-tanya juga boleh kami buka melalui line telepon di 5919244 atau melalui di nomor 08558851006 malam hari ini kami masih live YouTube di channel Heartline Jadi silakan anda bisa memberikan tanggapan, respon anda, ataupun juga pertanyaan anda ya. Dan oke okay, sudah, Bu Ellen? Yes Bu, sorry okay. ya. Gak apa-apa. <laughs> silakan Bu. Ya jadi um, dengan kita melihat bahwa oh ya ternyata manusia itu semua manusia pada dasarnya mm-hmm. kalau di kalau tidak belajar bagaimana cara mengelola cara kerja otak yang otomatis tadi maka dia akan terus bergulung di dalam negatif bias. yang kemudian diperkuat oleh confirmation bias dan inattentional blindness tadi. Nah, puji Tuhannya ini sesuatu yang bisa diubah. Ini bukan sesuatu yang harga mati. Hmm. Walaupun ini fenomena yang sifatnya natural, tapi sekali lagi ini bisa diubah sama kayak orang anak lahir mungkin dia cenderung punya temperamen pemalu, bawaan lahirnya udah pemalu. Tapi kan tidak berarti nasibnya seumur-umur nanti sampai dewasa akan pemalu terus. Karena bisa ada intervensi-intervensi yang dilakukan untuk bisa menolong dia belajar bagaimana caranya mengatasi sikap pemalunya yang merupakan bawaan lahir tadi. Sama dengan negative bias, confirmation bias, dan inattentional blindness. Walaupun itu sesuatu yang menjadi natur kita sebagai manusia. Tapi kita bisa belajar along the way dalam pengalaman hidup kita untuk bisa mengelola dengan lebih baik negative bias ini untuk mengelola dengan lebih baik confirmation bias dan juga inattentional blindness tadi tujuannya apa? tujuannya adalah untuk memanifestasikan apa yang Tuhan katakan bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna itu tujuannya sebenarnya bu. tujuannya bukan supaya kita hebat tujuannya bukan supaya uh, yang lain-lain tapi supaya di dalam kelemahan kita Kuasa Tuhan menjadi sempurna Bagaimana caranya Dengan fokus kepada kasih karunia Karena ini yang Tuhan katakan sebagai respon awal Pertama kali kepada Paulus Cukuplah Kasih karunia ku bagimu Kasih karunianya inilah Yang menjadi tumpuan Pondasi Untuk bisa Masuk kepada Anak kalimat berikutnya Yaitu justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kasih karunia inilah yang menjadi tumpuan dari anak kalimat berikutnya tadi. Hmm. Artinya kasih karunia ini benar-benar harus menjadi sesuatu yang kita fokuskan. Kita usahakan untuk menjadi fokus kita. Dan ini bukan sesuatu yang bisa datang secara otomatis. Kenapa? Karena balik lagi kalau ngomongnya secara otomatis, otomatis otak manusia kan negatif bias. Artinya kita perlu ber- melatih diri kita, mendisiplin diri kita Untuk fokus kepada apa-apa yang menjadi kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita Nah, sebenarnya kalau kita lihat di bagian kitab yang lain Karena 
saya sangat meyakini bahwa firman Tuhan itu saling mengkonfirmasi di bagian-bagian yang lain gitu ya. Tidak hmm. pernah firman Tuhan itu bertentangan. Kalau kita lihat di ratapan 3 ayat 22 sampai 23 itu sesuatu yang sangat memperkuat statement ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu ya. Karena di situ dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi besar kesetiaanmu. Artinya kalau begitu besar kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Artinya setiap hari selalu ada berkat baru, setiap hari ada berkat baru, setiap hari ada berkat baru. Itu kan yang dikatakan sebenarnya. Setiap Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap hari besar kesetiaanmu. Artinya itu sesuatu yang tentunya harusnya sangat-sangat cukup. Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang itu. Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang itu sekali lagi kasih karunia Tuhan itu sudah sangat-sangat-sangat cukup. Nah permasalahannya terkait dengan cognitive bias tadi. Karena ada inattentional blindness dan Intentional blindness ini gandengan sama yang kita sebut negatif bias Kita cenderung melihat hal-hal yang negatif Bukan kasih karunia, bukan berkat Istilah mungkin istilah awalnya kita cenderung tidak counting our blessing hmm. Tapi kita lebih cenderung pada apa yang kurang berhasil Apa yang belum berhasil, apa yang menjadi tantangan Hal-hal itulah yang menjadi fokus Nah dengan kita tahu karena awareness kesadaran itu kan selalu menjadi awal dari perubahan. Kalau di, kalau di dalam teori perubahan kan ada enam tahapan perubahan di mana tahapan itu selalu dimulainya dari awareness. Tidak ada awareness tidak ada perubahan karena awareness sekali lagi merupakan tahap awal dari perubahan. Kalau kita aware, kita tahu, kita sadar bahwa oh iya ya ternyata sebagai manusia saya punya negatif bias, saya punya confirmation bias, saya punya yang namanya inattentional blindness. Tapi di satu sisi kasih karunia Tuhan itu luar biasa sangat-sangat cukup bagi hidup saya artinya apa saya perlu melakukan usaha secara sadar, secara konsisten untuk bisa mengatasi, mengelola negatif bias saya, confirmation bias saya dan juga mengelola apa yang menjadi inattentional blindness saya caranya bagaimana salah satu cara yang sangat praktis sebenarnya adalah yang kita sering sebut sebagai counting our blessing counting our blessing ini sebenarnya sesuatu yang kita bisa mudah lakukan dan ini kalau kita lakukan secara konsisten, itu sebenarnya yang kita sedang lakukan adalah kita sedang melawan, melawan pengaruh dari negatif bias kita dengan membuat dia tidak terlalu besar. Tetap akan ada, tapi dia tidak terlalu besar. Kalau tadi mungkin, kalau skalanya 0 sampai 100, mungkin kalau kita nggak pernah belajar untuk counting our blessing, itu bisa skalanya 80, 90 gitu ya. Tapi kalau kita belajar untuk counting our blessing, belajar tuh artinya disiplin diri, melatih diri setiap hari, berusaha untuk notice, menghitung berkat Tuhan, berkat Tuhan apa aja ya hari ini, berkat Tuhan apa aja yang hari ini, secara sadar, artinya kan kita memaksa otak kita, pay attention, tadi ada inattentional blindness, sekarang kita memaksa otak kita untuk pay attention apa yang Tuhan sedang berikan berkat apa kasih karunia Tuhan hari itu ya, sehingga, kalau masih ada yang mau di share di share boleh Bu oke okay. mm -hmm. ya sehingga otak kita itu bisa bisa melihat bahwa oh iya ya hari ini ada berkat oh iya hari ini ada berkat oh iya hari ini ada berkat mm -hmm. sehingga dengan demikian keyakinannya itu menjadi terbentuk kalau tadi kan kita ngomong confirmation bias confirmation bias itu kan adalah apa yang kita lihat itu adalah apa yang kita yakini Nah Kalau kita punya negatif bias maka yang kita lihat Adalah yang negatif tapi kalau kita mendisiplin Otak kita untuk bisa melihat hal-hal yang positif Tadi tiap hari Melihat apa kasih karunia Tuhan di hari itu Tiap hari melihat apa kasih karunia Tuhan di hari itu Maka kita sedang membentuk belief kita Bahwa setiap hari itu ada berkat Dan kalau belief itu sudah terbentuk Mbak, Sekali lagi ini belief yang harus dibentuk Dia tidak terbentuk secara otomatis hmm. Harus dibentuk dengan cara disiplin Setiap hari dilakukan Consistent effort Ketika ini dilakukan setiap hari Maka belief ini akan mempengaruhi confirmation bias Sehingga confirmation bias itu bekerja untuk kita Bukan bekerja against kita Tapi bekerja untuk kita Karena kita sudah punya belief bahwa Selalu ada kasih karunia Tuhan Maka otak itu kayak akan selalu scanning Apa nih kasih karunia Tuhan yang sedang datang ke dalam hidup saya Sehingga hidup itu jadi kayak bola salju yang positif Bukan bola salju yang negatif dan inilah yang ketika Tuhan katakan di Roma 12 Supaya kita berubah oleh pembaharuan akal budi Ini yang sedang kita lakukan nih Merubah akal budi kita sebenarnya Dengan kita mencoba 
meng- mengelola confirmation bias kita mengelola inattentional bias kita mengelola negatif bias kita dan semuanya ini menjadi sesuatu yang sekali lagi menyebabkan kita dapat berubah karena kita merubah akal budi kita dan dengan demikian itu akan menolong kita untuk bisa punya uh, kesadaran bahwa even saya lemah even saya lemah kasih karunia Tuhan cukup ya. dan kita tidak fokus kepada kelemahan tapi kita fokus kepada kasih karunia dan dengan demikian itu akan menolong kita untuk punya hidup yang berkemenangan sebenarnya walaupun kelemahan itu tetap ada itu yang tadi di dalam 2 Korintus tadi kita baca bahwa cukuplah kasih karunia karena justru di dalam kelemahan lah maka kuasa Tuhan menjadi sempurna dan kalau kita meyakini itu maka kita bisa menjalani hidup itu tuh dengan dengan sukacita dengan bahagia apapun situasi yang terjadi mau pandemi mau nggak pandemi bukan berarti kita imun terhadap Tantangan bukan berarti kita imun terhadap kesulitan, bukan berarti kita nggak pernah merasa sedih. Kita bisa merasa sedih, tapi kita cepat balik, kayak bola bekel gitu ya. Hmm. Dipantulin ke bawah naik lagi, pantul ke bawah naik lagi. Bukan berarti dia nggak akan jatuh, bisa tetap jatuh, tetap up and down, tapi dia tidak akan lama downnya, dia akan bisa naik dengan cepat. Dan itu yang akan menjadi manifestasi dari statement tadi. Cukuplah kasih karuniaku. Karena justru di dalam kelemahanlah maka kuasaku menjadi lebih nyata, lebih sempurna. Dan itu justru yang akan membuat seseorang itu bisa bilang bahwa sungguh Tuhan yang menggendong saya. Sungguh Tuhan yang kuasanya bekerja di dalam hidup saya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat nyata. Bukan sesuatu yang ada di dalam pikiran saja. Tetapi menjadi sesuatu yang benar-benar menjadi pengalaman hidup. Karena apa? Karena saya mengelola pikiran saya. Dan karena saya mengelola pikiran saya, saya bisa meresponi. pengalaman dengan pola pikir yang berbeda karena apakah kita happy kita nggak happy kita berkontribusi tidak berkontribusi kita bisa mengatasi tantangan tidak bisa mengatasi tantangan pengaruhnya besar sekali dari apa yang kita yakini dan ketika kita bisa mengelola itu maka kita tidak hanya membuat hidup kita menjadi lebih bermakna tapi kita bisa membuat hidup kita itu juga lebih bahagia dan ketika kita lebih bahagia kita bisa membagi bahagia itu kepada orang lain karena Kita tidak mungkin memberi dari empty cup ya Cup kita harus kita isi dulu Dari kita bisa mengisi cup kita Maka kita bisa memberikannya kepada orang lain Mungkin itu yang bisa saya bagikan Oke okay, baik uh, Oke okay. uh, dan Ibu Ellen sudah menjelaskan di sesi yang pertama kali ini Kita akan break sebentar Bu Ellen Nanti kita akan lanjutkan dalam sesi tanya jawab Dan juga tentunya menjawab beberapa pertanyaan Yang uh, mungkin ingin Anda sampaikan pada malam hari ini Melalui kolom chat kami di Youtube Heartline Network Kita akan dengarkan dulu satu, satu lagu pujian yang berikut ini Ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia Untuk malam hari ini kita masih live Youtube melalui channel Heartline Network Saya masih bersama dengan Ibu Ellen Patricia, Ketua Yayasan Busur Emas, Professional Coach dan juga Konselor Tadi dari 2 Korintus 12 ayat 1-10 juga sudah dijelaskan oleh Ibu Ellen Nah Bu Ellen mungkin pertanyaan dari saya di awal ini bagaimana caranya kita bisa mengelola negatif bias ini Supaya akhirnya menjadi positif Karena tadi kan yang Ibu Ellen sampaikan bahwa ternyata kita ini lebih mudah untuk memikir kan peristiwa-peristiwa yang negatif gitu dibandingkan dengan yang positif. Bagaimana caranya akhirnya menjadi positif, Bu Elan? Contohnya seperti apa? Oke, okay, contoh contoh Mm-mm. praktisnya Mm-mm. yang tadi adalah counting blessing itu contoh praktisnya adalah dengan mendisiplin diri setiap hari mendaftarkan apa at least misalkan di awal-awal at least tiga hal dulu. Mm-mm. Tiga hal yang hari ini membuat saya yakin bahwa Oh ya Tuhan hari ini saya terima berkat dan hari ini saya terima kasih karunia Tuhan. Hmm. Dan itu harus menjadi sesuatu yang yang kita memang benar-benar merasa syukur gitu ya. Karena kan seringkali kita bilang ya bersyukurlah hari ini ada makanan tapi tidak ada perasaan syukur di dalam diri hmm. gitu ya. Hanya terucap aja. Betul, hmm. hanya terucap saja. Nah itu nggak bisa dihitung sebagai hal-hal yang bisa hmm. masuk seperti daftar tersebut. Itu nggak nggak berdampak hmm. terhadap uh, mengubah tendensi negatif bias. Okay. Untuk mengubah negatif bias tendensi itu kita harus benar-benar merenungkan sesuatu yang ketika kita renungkan itu membawa perasaan syukur yang genuin, yang tulus di dalam diri kita. Dan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena firman Tuhan kan mengatakan bahwa setiap hari selalu ada berkat Tuhan, jadi pasti ada tinggal masalahnya balik lagi kepada inattentional blindness hmm. tadi ya, karena hmm. itu kan jadi satu paket sebenarnya hmm. kita kita aware nggak bahwa kita sedang hidup di dalam kasih karunia tersebut 
Jadi ketika kita aware, ketika kita pay attention dan kita memfokuskan atensi kita kepada hal tersebut sehingga akhirnya kesadaran kita muncul, oh iya saya sedang meng- menghidupi kasih karunia yang A ini sekarang. Kemudian saya juga sedang mendapat kasih karunia B, saya juga hari ini mendapat kasih karunia C. Dengan saya bisa me- membuka kesadaran saya terhadap yeah. hal-hal tersebut, yang terjadi di otak adalah otak itu membuat koneksi baru, neural pathway baru. Karena otak itu kan yang namanya bias itu adalah habit ya. Kenapa itu dia menjadi sesuatu yang subconscious? Karena itu habit yang yang terbawa secara evolusi ke dalam otak manusia sehingga dilahirkan juga sudah cenderung punya negatif bias tadi tanpa harus diajarin. Nah, ketika itu habit sebenarnya artinya apa? Artinya itu menjadi sesuatu yang bisa diubah karena apapun itu pasti bisa diubah. Tapi untuk mengubah itu tidak bisa semudah membalikkan tangan tentunya ada usaha yang harus dilakukan. Nah, usahanya hmm. tadi yang saya bilang, setiap hari mendisiplinkan diri, melatih diri, pay attention apa yang menjadi kasih karunia Tuhan hari ini. Dan ketika hmm. itu kita lakukan terus setiap hari, itu kita sedang mem- melatih otak kita dan otak itu sedang membentuk pathway baru. Hmm. Karena habit itu kan cuma masalah ada ketebalan kalau ngomong sedikit teknis ya. Ada ke- suatu jari ada suatu koneksi dan itu koneksinya sudah sangat tebal karena mielinya sudah sangat tebal sehingga itu menjadi habit. Ketika kita membangun habit baru, kita membangun koneksi baru. Mm-hmm. Dan ketika hal itu dilakukan satu kali dilakukan terbentuk mielin. Mm. Dilakukan lagi terbentuk mielin lagi. Dilakukan lagi terbentuk mielin. Sampai dengan mielin di koneksi yang baru ini, di habit yang baru ini, ketebalannya melebihi habit yang lama baru dia bisa jadi habitnya kita yang baru. Oh, Tapi kalau okay. belum itu masih harus kita lakukan terus dengan sadar, dengan penuh mm-hmm. usaha, dengan jatuh bangun. Mm-hmm. Karena itulah yang akan mem- membuat mielin kita menjadi tebal. Dan kalau sudah tebalnya mengalahkan yang lama, maka kita akan bisa membentuk habit mm-hmm. yang baru sebenarnya. Iya. Berarti saya, saya perhatikan juga gini Bu Ellen, di era pandemi ini banyak sekali habit-habit yang memang berubah. Bukan mm-hmm. cuma kita sebagai orang dewasa, tapi juga anak-anak. Uh, contohnya memang saya juga perhatikan gitu ke anak-anak saya di rumah Tapi saya juga bingung dengan kondisi ini ya Kondisi mereka harus belajar di rumah Mereka harus ada di rumah 24 jam Ada habit-habit yang memang akhirnya berubah Yang tadinya mereka mungkin megang gadget itu hanya ketika pulang sekolah Otomatis sekarang kan jadi 24 jam nih uh-huh. uh, Dan saya sebagai orang tua juga Ya karena saya tahu bahwa hidup karena belajar pun dari sana pasti ada habit-habit negatif juga yang muncul di situ yang tadinya itu tidak dilakukan oleh mereka sebelum masa pandemi gitu dan saya uh, saya yakin sekali mereka untuk merubah itu balik itu jatuh bangun seperti yang Bu Ellen sampaikan ini bagaimana ya caranya Bu Ellen supaya habit yang baik itu uh, bisa terus terjaga gitu di tengah-tengah situasi yang memang nggak bersahabat nih sama kita. Iya. Yeah. Yeah. Mm. Um, nah, kata kuncinya sebenarnya habit yang baik, ya. Mm. Habit yang baik. Kenapa saya bilang kata kunci itu yang perlu kita maknai dulu sebenarnya. Apa sih habit yang baik itu? Jadi ada kesadaran dulu, gitu ya? Kesadaran baik dari kita sebagai orang tua maupun dari sisi si anak ya. Karena baik itu kan sesuatu yang relatif. Kalau benar itu lebih lebih absolut ya. Kalau baik kan lebih relatif ya. Mm-hmm. Kalau baik berarti relatifnya terhadap apa? Relatif kalau dibilang relatif terhadap konteks, konteksnya sama enggak? Kalau konteksnya berbeda, apakah di konteks yang A itu dulu itu baik, sekarang di konteks yang B juga masih baik? Hal-hal ini yang perlu kita pikirkan secara lebih dalam sebenarnya. Jadi enggak semata-mata kita masuk ke era pandemi, segala sesuatu yang dulu baik bisa otomatis baik, belum tentu. Hmm. Ada yang masih tetap baik, ada yang mungkin perlu beradaptasi. Hmm. Misalkan um, asosiasi psikolog Amerika yang kemudian karena Amerika masih secara ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang psikologi masih banyak menjadi kiblat ya. Hmm. Mereka tuh sudah menetapkan screen time itu untuk anak maksimal berapa jam sehari, maksimal okay. berapa jam sehari yang hmm. sehat itu. Hmm. Lah sekarang sekolah aja dari jam 8 sampai jam 3 itu udah screen terus. Hmm. Berarti itu udah setiap hari udah nggak sehat. Tapi apakah hmm. benar? Hmm. Tentu kan nggak juga karena situasinya berbeda. Artinya kita perlu melihat dengan standar yang berbeda sekarang. Hmm. Nah itu yang saya bilang kata kuncinya ada di situ Berarti itu harus yang... dilakukan riset ulang ya Bu ya Di tengah situasi sekarang 
betul betul karena hmm. karena berbeda betul konteksnya hmm. sudah berbeda hmm. riset itu dilakukan untuk konteks yang dulu hmm. konteks yang sekarang belum tentu tepat hal tersebut hmm. ya tapi kenapa sih manusia tuh cenderung melihat hal-hal yang negatif gitu padahal tahu sebetulnya itu negatif gitu bu kita sadar ya. kita kita tahu itu negatif kita tahu itu nggak baik tapi kenapa itu terus kita pikirkan bahkan kita lakukan karena um, kalau kita lakukan ya pasti karena kalau apa yang kita lakukan kan berdasarkan pikiran jadi mm-hmm. kalau pikirannya sudah negatif ya pasti translasi ya. kepada okay. apa yang kita lakukan makanya mm-hmm. sekali lagi di Roma 12 kan dikatakan berubahlah oleh pembaharuan akal budi dia tidak mengatakan berubahlah oleh pembaharuan mm-hmm. perasaan bukan oleh pembaharuan tingkah laku tapi pembaharuan akal budi karena memang source-nya ada di mind begitu mindnya kita shift maka terjadi shifting dalam perasaan shifting di dalam perilaku makanya hmm. sekali lagi berubahlah oleh pembaharuan akal budi nah kenapa kalau tadi ditanyakan kita cenderung kepada negatif ya tadi itu karena memang negatif bias itu adalah sesuatu yang kita lahir aja udah udah dalam konteks itu gitu ya hmm. dari sejak lahir nah itu yang kita perlu belajar kelola sebenarnya itu bukan untuk dapat mengelola itu itu bukan sesuatu yang otomatis akan ada seiring dengan bertambah usia hmm. itu sesuatu yang memang harus dipelajari dan dilatih untuk bisa menjadi habit hmm. iya tadi ibu juga menyatakan di di ayat uh, yang tadi sudah kita baca bahwa dalam kelemahan kuasa tuhan uh, kuasa tuhan itu menjadi sempurna jadi kita fokus pada kasih karunia Itu yang dilakukan oleh Paulus Begitu Nah kalau menurut Bu Elan sendiri Dari pengalaman yang Ibu sendiri lihat Respon kita terhadap firman ini seperti apa Bu? Contoh konkret ya Mm-mm. Contoh konkret Misalkan saya berpikir Aduh saya bukan tipe orang yang Misalkan saya bukan Berandai-andai saya bukan tipe orang yang dengan mudah Bisa berbicara di depan publik Iya Tapi saya deep down saya merasa ada calling untuk melakukan itu. Artinya apa? Artinya dalam konteks itu saya mau fokus kepada kelemahan saya atau saya mau fokus pada kasih karunia Tuhan. Hmm. Pilihan berarti ya? Yes. Di dalam pilihan itulah ketika saya memilih itulah saya sedang kalau saya memilih fokus kepada kelemahan saya hmm. maka saya sedang mengikuti jalur negatif bias tadi. Tapi ketika saya Dengan will yang kuat hmm. Karena itu will yang selalu hmm. akan menjadi Apa ya Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita Dan Tuhan gak pernah ambil hmm. Even ketika kita pakai itu untuk melakukan sesuatu yang salah pun Tuhan gak pernah ambil Tapi ketika kita bisa melakukan itu dengan will yang kuat Tuhan saya mau pilih Untuk fokus kepada kasih karunia Tuhan Bahwa kasih karunia Tuhan pasti akan cukup bagi saya hmm. Dan pasti akan cukup bagi saya Itu saya sedang membuat itu tadi Neural pathway yang baru hmm. Dan saya sedang membangun satu layer ketebalan mealin tambahan. Dan ketika nanti di suatu hari yang berikutnya ada lagi pilihan yang serupa. Saya mengatakan, Tuhan saya nggak mau fokus pada kelemahan saya. Saya mau fokus pada kasih karunia Tuhan dan saya mau meyakini kasih karunia Tuhan cukup bagi saya. Saya menambah lagi ketebalan mealin itu. Dan terus ketika saya dihadapkan pada pilihan itu, saya terus mengambil jalan yang ini. Yang meyakini kasih karunia Tuhan. Maka mealinnya bertambah tebal, bertambah tebal, bertambah tebal sampai pada suatu hari ketebalan ini akan mengalahkan yang lama. Hmm. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang otomatis. Saya nggak perlu terlalu struggle untuk untuk dengan otomatis fokus pada kasih karunia Tuhan. Hmm. Ya. Ya. Membangun will yang kuat itu, Bu Ellen, akhirnya memang jatuh bangun balik lagi ke situ. Caranya bagaimana yes. membangun will yang kuat? Balik lagi ke hubungan kita sama Tuhan seperti itu? Tentunya ya. Uh, hmm. Tapi ada beberapa poin yang perlu disadari Yang pertama bahwa Yang namanya proses bertumbuh Itu pasti selalu jatuh bangun Tidak ada proses bertumbuh yang lurus Terus kayak garis lurus itu nggak pernah ada hmm. Artinya kita perlu siap mental Bahwa memang saya Akan jatuh bangun di dalam proses ini Yang perlu menjadi perhatian saya Adalah tren Tren itu kan kalau dalam bahasa matematika itu resultan ya Hmm. yang saya selalu sering bilang yang kalau saya uh, naik tiga mundur dua naik tiga mundur dua naik tiga mundur dua artinya kan resultannya masih plus Mm-mm. plus satu yeah. 
artinya garisnya walaupun dia naik turun naik turun tapi kalau dibuat hmm. garis resultan garis resultannya itu masih naik ke atas ke arah positif ya ke arah positif ya. berbeda kalau saya turun tiga maju dua turun hmm. tiga maju dua turun tiga maju dua nah itu resultannya negatif nah kalau udah negatif gitu resultannya negatif gitu berarti balik badan ya bu <laughs> gimana nih aduh dalam situasi seperti ini saya uh, saya juga mendapat keluhan gitu dari teman-teman yang memang akhirnya di situasi sekarang ini mereka merasa apa yang mereka lakukan tuh lebih ke hidup mereka jadi le- jadi kurang baik dibanding sebelumnya betul nah sekali lagi kalau kita mau melawan negatif bias hmm. cara yang pertama dan terutama yang bisa dilakukan adalah count your blessing Karena itu dengan it's very simple tapi mm-hmm. it's very powerful. Mm-hmm. Kenapa? Karena dengan melakukan itu kita sedang membentuk neural pathway yang baru di otak kita. Dan ketika itu kita lakukan secara konsisten, mm-hmm. maka neural pathway itu akan semakin tebal, semakin tebal. Mm-hmm. Tentunya neural pathway itu ketika kita mengatakan kamiar blessing itu nggak nggak mud- mm-hmm. itu bukan sederhana tapi belum tentu mudah. kadang kita perlu berbicara dengan orang tahu orang tuh lagi struggle-nya seperti apa sehingga saya bisa oh aware oh ya ternyata ya saya masih bersyukur banget ya saya masih kayak gini dibandingkan dia ya. ada hal-hal yang kita perlu lakukan istilahnya kalau saya sering bilang harus ngotot cari sampai dapat apa tuh kasih karunia Tuhan hari ini karena pasti ada jadi kita lawan bias-bias negatif itu ya betul ketika betul. dia muncul dalam pikiran kita nih uh, umpamanya Saya biasa mengkonsumsi uh, tayangan seperti ini gitu mm-hmm. Atau saya sedang uh, tergila-gila dengan uh, tayangan seperti ini begitu uh, Ketika itu muncul lagi, ingin melihat lagi begitu Langsung hilangkan begitu ya Bu Elan Lawan maksudnya dilawan Betul dilawan mm. Bahwa hal itu masih akan datang lagi it's normal mm. Karena kan memang itu belum menjadi habit yang baru Iya yeah. Dan gak apa-apa, tidak ada yang salah dengan itu datang lagi. Sekali hmm. lagi itu adalah proses yang normal. Tapi yang menentukan kita akhirnya menang atau kalah adalah apa yang saya lakukan ketika dia datang. Saya biarkankah dan saya akhirnya terbawa mm-hmm. atau saya lawan tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Riyama. Kalau saya lawan dan saya akhirnya bisa ambil arah yang berbeda dari yang godaan itu, mm-hmm. maka sekali lagi saya sedang membentuk neural pathway yang baru ke arah hidup yang memang saya inginkan. Yang saya tahu Tuhan juga inginkan. Mm. Apakah itu hasilnya akan membuat kita bahagia? Um, kalau kita memang memilih jalan yang itu ya. Hmm. Jadi harus dengan sadar memilih, saya tuh memilih jalan yang mana. Karena gini, ada juga orang-orang yang dia dengan usaha yang keras membangun sesuatu. Tapi begitu sampai dia bilang, kayaknya ini bukan sesuatu yang saya mau. Deh. Jadi usahanya sia-sia kan sebenarnya. Hmm. Karena sudah banyak effort yang terspend di sana. Artinya... Saya perlu sadar saya mau kemana gitu ya. Apa yang mau saya bangun? Kenapa saya mau, mau mengarah ke sana? Itu itu harus menjadi sesuatu yang saya aware dulu. Kenapa saya mau mengambil jalan ini? Hmm. Sehingga ketika saya benar-benar put effort untuk mengambil jalan tersebut dan akhirnya sampai ke tujuan yang saya inginkan, hmm. saya bisa happy dengan apa yang saya capai. Enggak merasa salah arah gitu ya dan hmm. merasa usahanya sia-sia. Iya. Itu munc- uh, diperlukan perenungan waktu khusus atau memang itu bisa muncul kapan saja, Bu Yalan? Um, tentunya kalau kita percaya Tuhan itu maha kuasa, kan batu aja Tuhan bisa bikin ngomong ya kalau Tuhan mau. Hmm. Artinya kalau Tuhan mau berbicara kepada kita, kita nggak merenung pun itu akan kita dapat. Uh, iya. ya. hmm. Tapi itu bukan normatif. Hmm. Ya. Itu akan menjadi kasus-kasus pengecualian. Dan selalu bisa ada kemungkinan untuk itu kan ya, Karena kita sangat meyakini Tuhan kita maha kuasa Tapi sekali lagi itu bukan yang normatif Normatifnya hmm. adalah Normalnya adalah Itu membutuhkan waktu, perenungan Nah disinilah kita balik lagi menghadapi pilihan And life is actually about choices Dan ketika kita menghadap Tuhan kan yang kita pertanggungjawabkan adalah pilihan sebenarnya Ketika iya. saya dihadapkan kepada pilihan-pilihan apa yang saya pilih Itu yang akan saya pertanggungjawabkan kan sebenarnya pilihan-pilihan tersebut. Hmm, iya. Baiknya memang itu semua dilakukan mulai dari kita bangun tidur ya, Bu Ellen. Yes, dari bangun tidur sampai kita tidur. Hmm. Saya merasa sih ketika uh, ketika baru bangun tidur langsung melakukan hal yang baik itu akan mempengaruhi satu hari ke depan. 
Artinya hmm. itu yang kita sebut dengan live intentionally Bukan live automatically Kalau hmm. live automatically itu kayak kita nggak mikir cuma menjalani hidup kayak robot gitu ya. uh, iya. Dan kita akan capek akhirnya ya Betul, betul Tapi kalau kita bisa live intentionally hmm. Begitu bangun, intentionnya apa? Saya mau menjadikan hari ini hari yang seperti apa? What hmm. is my intention for the day? Gitu ya. Jadi kalau kita bisa live intentionally Itu yang akan membawa kita kepada apa yang mau kita capai gitu ya. Karena ada sesuatu yang dengan sadar saya usahakan Iya, hmm. oke okay. Tadi juga di akhir uh, Bu Ellen juga sempat mengatakan bahwa Uh, kita harus bisa, kita harus punya tekad untuk cheerful gitu, untuk happy dalam situasi apapun. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap cheerful, kita bisa tetap happy di situasi apapun, whatever situation begitu, Bu Ellen. Oke, okay. um, balik lagi kepada topik kita ya, kelemahan yang menguatkan. Kita Tidak akan pernah lepas dari kelemahan Tidak akan pernah lepas dari tantangan Tidak akan pernah lepas dari kesulitan Tapi apakah Kalau istilahnya Ini adalah batas air Batas air kesulitan lah gitu ya. mm-hmm. Kita ada di bawah Kita lagi di, Atau kita sedang mengarungi dia gitu ya. mm. Melewati dia di Itu yang membedakan mm. yes. Kalau kita ada di bawah tenggelam Ya tentu kita akan sulit Untuk hidup bahagia Ya. Karena kita hidup di dalam negatif bias kita sebenarnya Tapi kalau kita bisa mengarungi Mengarungi kesulitan, mengarungi tantangan hmm. Itu kita bisa bahagia walaupun ada tantangan hmm. Walaupun ada kesulitan Kenapa? Kita tidak fokus pada kelemahan Kita tidak fokus kepada tantangan Kita tidak fokus pada kesulitan hmm. Fokus apa? Kasih karunia Tuhan cukup Dan kita, itu yang akan membawa kita untuk bisa mengarungi itu ya Berarti memang kita balik ke situ lagi begitu ya Bu Jadi ketika kesengsaran itu muncul Ketika kesusahan itu muncul eh, Balik lagi gitu ya Kepada respon kita Betul Dan hmm. amazing sekali Otak kita itu benar-benar Sangat mempengaruhi Tidak cuma perkataan, tindakan hmm. Tapi benar-benar mempengaruhi hidup kita Makanya Roma 12 itu mengatakan berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Begitu saya meyakini, membangun keyakinan Mm-mm. bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup, faktanya akan menyusul. Iya, betul. Faktanya akan menyusul. Tapi ketika saya tidak membangun keyakinan itu melalui pilihan-pilihan saya, faktanya juga akan menyusul. Mm. Artinya apa? Artinya fakta kehidupan saya adalah konsekuensi dari pilihan saya sebenarnya. Mm. Oke. Okay. Jadi Tentunya kita malam hari ini juga mengajak yang mendengarkan, yang menyaksikan kita. Uh, yuk kita bahagia, yuk kita happy di tengah-tengah kesulitan kita. Karena waktu yang akan menjawab begitu ya Bu Elan ya. Ketika kita respon kita seperti itu gitu. Betul, betul. Uh-uh. Karena sekali lagi kita punya confirmation bias. Dan itu bisa kita manfaatkan atau itu bisa menjadi sesuatu yang justru uh, menghambat kita. Hmm. Itu kita bisa manfaatkan kalau tadi. Kita berusaha membangun keyakinan bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup, cukup. Iya. Maka yang terjadi adalah dalam hidup kita Kita cenderung notice adalah hal-hal bagaimana Tuhan membantu saya dalam hal ini mm-hmm. Tuhan membantu saya dalam hal itu Tuhan membantu saya dalam hal yang itu lagi Even though saya lemah mm-hmm. Even though saya mungkin nggak terlalu pandai dan nggak terlalu kuat dan lain sebagainya Ada keyakinan bahwa saya bisa melalui ini Ada keyakinan saya bisa melewati ini Dan saya pasti akan melewati itu gitu ya Bu Elan, dan, ya. Ada keyakinan gitu Dan amazing nih, keyakinan hmm. itu membentuk kenyataan. Keyakinan itulah yang membentuk kenyataan. Makanya kalau di kan, te, kalau di dalam dunia, di dalam dunia apa spiritual kan kita tahu Tuhan mengatakan jadilah sebagaimana yang kamu imani. Iya. Ya. Tapi kalau di dalam dan apa yang ada di dalam dunia psikologi sebenarnya um, mengkonfirmasi hal tersebut, hmm. gitu ya bahwa. Uh, ada yang kita sebut fenomena namanya Cognitive Resonance atau Cognitive Dissonance Dimana Otak kita secara bawah sadar Akan berusaha mewujudkan apa yang kita yakini hmm. Bawah sadar ya Artinya kita nggak terlalu mikir Tapi kayaknya bawanya kesana gitu ya Makanya selalu apa yang kita yakini Itu akan menjadi fakta kehidupan Betul sekali Baik, Bu Elan kita harus akhiri Mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan topik kita hari ini Kelemahan yang menguatkan Silahkan kepada seluruh pendengar dan yang menyaksikan pada malam hari ini Bu Elan Ya terima kasih Bu Riyama. Jadi mungkin kalau untuk 
merangkum pembicaraan hmm. kita um, sejauh ini adalah dalam hidup kita selalu punya pilihan hmm. kita akan fokus kepada apa yang menjadi kelemahan dan itu yang menjadi bawaan kita sebagai manusia natur dosa kita, negatif bias kita atau kita mau fokus kepada kasih karunia hmm. bila kita fokus kepada kasih karunia itu yang kalau di dalam Alkitab dikatakan itu beautifully we will grow from strength to strength Dan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Mm-hmm. Tapi itu akan hanya menjadi kenyataan kalau kita mau fokus di kenyataan kalau kita mau pada kasih karunia. Dan ini pilihan. Dan ketika kita dihadapkan, selalu tanya, saya mau pilih yang mana? Karena fakta kehidupan saya akan sangat tergantung dari pilihan saya dalam dua hal ini. Mm-hmm. Baik. Ibu Yolan, boleh tutup kita dalam doa untuk malam hari ini. Silakan, Bu Yolan. Ya, terima kasih. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga Sungguh Kau menjadikan kami dengan sangat luar biasa Ketika kami mendalami bagaimana otak kami bekerja Dan bagaimana pengaruhnya terhadap hidup kami Kami tidak bisa tidak Kami selalu memuji dan memuja engkau Karena tungguh kami dijadikan dengan sangat luar biasa Terima kasih karena Tuhan telah menjadikan kami Sebagai makhluk yang bisa mengubah hidup kami Dengan berfokus kepada kasih karunia Tuhan Terima kasih kalau Natur dosa kami Tidak menjadi nasib Yang terus menerus menjadi Akhir dari hidup kami Tolong kami untuk bisa Bijak ketika kami Menghadapi pilihan-pilihan hidup Tolong kami untuk selalu Bisa ingat bahwa kami bisa Berfokus kepada kasih karunia Tuhan Dan disitulah kami akan mengalami Kemenangan di dalam hidup Kami akan grow from strength to strength Dan biarlah itu menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kami Biarlah apa yang sudah ditabur pada malam hari ini Dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah Dan menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin. Ibu Ellen terima kasih untuk malam hari ini Bu Ellen untuk sharing yang Sama-sama. luar biasa sekali Ya dan juga tentunya untuk seluruh pendengar Dan juga Anda yang menyaksikan siaran kami Silahkan kalau mungkin tadi Anda terlewat Anda bisa lihat ke channel Youtube Heartline Network ya Siaran kami pada malam hari ini Tadi saya sudah bersama dengan Ibu Ellen Patricia Founder dari Yayasan Busur Mas Sekaligus malam hari ini juga saya Ria Mohon pamit Dari ruangan Anda saya dan juga Bu Ellen Pamit dari Zoom, pamit dari Youtube juga Terima kasih untuk kebersamaan Anda Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Bu Ellen Terima kasih.